0: Здравствуйте, дорогие и уважаемые слушатели нашей радиопрограммы. Спустя год мертвой в буквальном и переносном смысле ⁇ тишины ⁇ мы возобновляем наше вещание. И наконец настало время внимания барабанной дробь юбилейного сотового выпуска нашей долгоиграющей программы. Как обещалось ранее в многочисленных интервью как с гостями изоляции, так и со мной лично. Радиопрограмма будет расширять спектр разнообразия наших гостей, дабы не ограничиваться только музыкантами. В предыдущих выпусках вы можете услышать интервью с писателем Дмитрием Гайдуком, автором метафизического проекта «Газель смерти» Денисом Алексеевым, а в предыдущем с авторами проекта «Мировая художественная культура», сокращенно «МХК НОДЭД» Валерой и Анастасией. Сегодня самое время объявить нашего юбилейного гостя, а им стал никто иной, как Денис Олегович Ступников российский музыкальный и киножурналист, автор книг про такие музыкальные явления, как Ария, Северный Флот, Сектор Газа, Отто Дикс, Йорш, а также автор многочисленных публикаций пожалуй, практически на всех отечественных исполнителей, ну и на все отечественные коллективы. Приветствуйте, тебя, Денис! Правильно ли я тебя представил?
1: Привет, Сергей, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Абсолютно правильно, да.
0: Или можно вообще назвать тебя автором отечественной музыкальной прессы?
1: Да нет, ну так, и, и Гантамани слава богу, не страдаем. И чем больше делаешь, тем более обширное поле деятельности открывается, поэтому все нормально, ограничимся тем, что есть более чем.
0: Да, сразу отмечу тот факт, что Денис, помимо вышеизложенных фактов, является одним из авторов рецензии нашего лейбла «Изоляция рекордс» с публикациями которого вы можете ознакомиться в сообществе нашего значка в группе ВКонтакте. И именно наше взаимодействие, как издательство и рецензента, стало триггером к более плотному сотрудничеству, оценить которое вы сможете, прослушав наш сегодняшний выпуск. Но вот какая возникла незадача. Во время подготовки к эфиру я столкнулся с отсутствием тебя в медиа среде как персональной фигуры. То есть публикации если есть какие-то ссылки но самих вот интервью с тобой раз-два я обчелся как ты думаешь с чем связана такая отстраненность от этого всего не приглашают или нет желания проявлять взаимодействие со СМИ?
1: Ты знаешь, Сергей, насчет не приглашают, на самом деле грех жаловаться. Прошлый год для меня стал прорывным в плане появления на всяческих медийных ресурсах. Я давал и несколько радиоинтервью, и был мой, так скажем, творческий вечер, а точнее утренник, учитывая его раннее приведении по времени суток в Одинцову в библиотеке местный номер один. Это ровно год назад было в конце марта 2022 года. И на радио «Маяк» в улан твоими молитвами я появлялся. Поэтому, собственно, информации это много, просто действительно проблема в том, что она не собрана воедино. Наверное, все мне говорят, что нужна страница Википедии. А я как бы не знаю, как к этому подступиться. Поэтому, вот, если такая страница будет, а просто та информация, которая есть, много по разным углам растащена, так скажем, в интернете. Надо ее собрать, по подсусеком поскрести, и, я думаю, будет более чем. Ну, а если есть какие-то пробелы, у тебя сейчас есть прекрасный шанс их восполнить. Я думаю, что мы этим займемся в
0: ближайшие пару часов. Ну, само собой, разумеется. Ну, и тут еще один немаловажный факт. Леденящий душу. Все-таки хотелось бы разъяснение получить и для себя, и для слушателей. Ты все-таки кино или музыкальный журналист?
1: Прежде всего, конечно, музыкальный журналист. Да, с кино это связано достаточно интересной историей. Всегда с удовольствием ее рассказываю. Без меня меня женили, так сказать. Я никогда не считал себя кинокритиком, хотя есть, безусловно, пол любимых фильмов, любимых режиссеров. Надеюсь, о них мы тоже сегодня поговорим. Но я жутко не люблю занимать как бы чужие аудитории, есть, так скажем, есть, так сказать, чужой хлеб. И работая на КМРУ, где была постоянная ротация кадров, я однажды столкнулся с такой проблемой, что нет киножурналиста. Я на эти лавры отнюдь не претендовал, хотя иногда ходил в кино и писал рецензии на фильмы, связанные прежде всего с музыкой, опять же. И вдруг ну, в 2011 году, как сейчас помню, в октябре или ноябре меня генераль... не генеральная, а наш непосредственно руководитель там проектов наших вызывает в кабинет и в ультимативной форме говорит Денис Бушкина критиком замшенного, буквально там дня я чуть ли не в слезы. Говорю, совершенно не мое, помилуйте, Игорь. Он сказал, это как бы не просьба, это вот приказ и которые не обсуждается Ну и я пришел домой в потерянных, в растерянных, в чувствах, сказал жене, что это худший день в моей жизни, а потом потихоньку втянулся, как говорится, делать нечего, начал ходить, а потом в 2014 году в КМ Руга кризис, и резко стало меньше денег. И я, желая как бы восполнить отсутствие заработков, обратился в интермеди, с которой я сотрудничал, но как внештатный автор, и продолжаю сотрудничать, слава богу, чтобы они меня как можно сильнее нагрузили работы И вот я там уже тоже стал писать рецензии на кино, именно кинорецензии, наряду с репортажами с концертов на постоянной основе. И вот для меня, что год в плане Перемей. внедрения в кинопроцесс стал, так сказать, переломным. Я уже, ну, не то чтобы материал но я, так скажем, стал более-менее ориентироваться
0: в материале. Более эрудированным? Ну, можно, наверное, и так сказать. На этом первая часть кончается. Да, сегодня, наверное, останемся в эфире без музыки, потому что исполнители речи, которые будут заходить, наиболее, наверное, известные, наиболее такие самые в плане, как это, всеобъемлющего пространства, дабы не нарушать авторские права, мы сегодня ограничимся просто беседой. Пускай будет наш сотый эфир таковой. И начнем, наверное, Денис все-таки с биографических данных. Такой вот у меня вопрос. В какой семье ты родился?»
1: Ну, я называю это рабочей интеллигенцией, потому что это сейчас как-то вот общество очень сильно разделено, связано наверное с капиталистическим строем, да, который у нас возобладал в итоге при социализме. Люди даже там работая на заводах, имели возможность заниматься своим саморазвитием, так сказать. Культурная программа у них была полноценная, покупались книги, пластинки, кассеты слушались, ходили в те в кино, поэтому, несмотря на то, что, скажем, папа, ну, папа у меня на заводе работал в механическом, выпускал знаменитые холодильники Орск, а мама, поскольку я в детстве был болезненным ребенком, посвятила полностью себя мне и была надобницей. Не бездельничала, не домохозяйкой, хотя там прекрасная хозяйкой готовила и все по полной программе, но Оренбургский пуховый платок знаменитый, вот я, мой родной город Орск, соответственно, Оренбургская области там пуховязальное производство тоже было она раз там в неделю приезжала ой раз в месяц прошу прощения приезжала за зарплатой в офис да в контору как это советское время называлось брала там пряжу и вязала платки потом их соответственно тоже сдавала там через месяц и, и по новому кругу зарплата пряжи ну, и месяц работает дома вяжет Оренбургские пуховые платки ну, меня с детства приобщали к музыке, к книгам хорошим, для филом я стал только благодаря родителям, потому что они меня как-то приучили, что книга — это лучший подарок, на самое величайшее достояние. Поэтому, собственно, какая-то библиотека была, хотя в советское время ее трудно было собрать. Я многое доставало. Ну, в основном более менее стоящие книги, и в том числе собрание сочинений классиков. Гоголя, Достоевского, Толстого доставались по блату, как правило. А блат у нас особо не было. Но, тем не менее, что-то перепадало, что-то покупалось в книжных магазинах, в кино я, как сейчас помню, ходил с родителем с 5-6-летнего возраста. Первые фильмы, которые я посмотрел, даже вот четко отпечатались в памяти. «Спортлотон 82», «Карнавал», да, советские фильмы знаменитые. Они на меня произвели большое впечатление, до сих пор с удовольствием пересматриваю. Про музыку ты отдельно спросишь или? Хорошо, тогда вот, собственно,
0: видимо, вот так вот. С чего началось увлечение музыкой?
1: Первые музыкальные впечатления связаны с сугубо с телевизором. Там, когда, мне скажем, было 2-3 года, надо сказать, уже в этом возрасте я обращал внимание на ту музыку, которая звучит вокруг меня, и начинал потихоньку врубаться в исполнителей.
0: Полисал перед телевизором.
1: Совершенно верно, да. Как, как, как сидеть? Когда Брежнева показывали, причем я хлопал ему. Мне год был с небольшим, как мама рассказывала, я сам этого не помню. Но показ Брежнева я чем бы не занимался, играю игрушки, сижу на горшке, игрушки откладываются, с горшка встаю, стою перед телевизором и начинаю хлопать. И с тех пор у меня осталось очень трогательное отношение к Леониду Ильичу Брежневу, говорю это без малейшей иронии. А что касается музыки, то показывали вот песня 79, песня 80, песня 81, можно вот сейчас в интернете посмотреть, какие исполнители там были, и, собственно, вот первичные музыкальные впечатления у меня связаны именно с ними. я скажем, вот так, тот саундтрек официальный, который был к Олимпиаде восемь. Он и по сей день с, с Олимпиада 80 Тогда ну, заряжены были как бы, исполнителя на то, чтобы воспевать спорт, воспевать Олимпиаду. И целая серия песен таких вот зажигательных, патриотических, но про спорт было. София Ротару, темпа, да. Ты не смей, Олимпиады 80. еще до старта далеко-далеко-далеко, но проснулась Москва куча всего. Я замечательного. Лих -лих. Причем, да, вот и что меня поражает, темп София Ротару, это Такая пауэр-металлическая песня по своей фактуре. Я всегда вот на это обращал внимание, но когда уже стал мирок, метал слушать осознанно, и думаю, ну вот это же блин, пауэр, кто бы ее сделал в такой аранжировке. Ее действительно стали в такой аранжировке делать, пушной сделал в такой ранжировке, приключение электроников ее исполняют. То есть люди это заметили, и вот этот потенциал песни использовали, что не может не радовать. Да, но потом, если да, возвращаться к недалеко не уходить от твоего вопроса, конечно же, был. С года 82 -го я первый раз с папой приехал в Москву в 82 году, и мы пошли к тете Тане, к его сестре, и там записан был Высоцкий. И вот так в мою жизнь он вошел. Я думаю, постоянно вот эти бобины, которые там записали, и потом что-то еще дописывалось, докупалось, слушались. Я это очень все любил. и Были такие песни, как сейчас, вот я смеюсь, там вот «Чужая колея», например, или «Про правду» или «Ло», они такие, алегорические ну, аллегорические, сложные очень песни. Я в них не понимал ни слова, ну, то есть не то, что не слышал слова, слова-то я слышал, но не понимал значения, не понимал, почему они вот в таком сочетании, они в ином, и, соответственно, я совершенно не улавливал посылы этих песен. Но я слушал под них, я-то под них танцевал, как сейчас помню. Ну, а, естественно, такие песни, какой в Вань, гляди, какие клоуны», там, «Эх, раз, еще раз», да, «Цыганская», и всякие на ну, французском языке у нас вот эти высоцкие, там, не только был под гитару, но и вот эти записи его с оркестром, с Георгием Гораньяном, все это я слушал, для меня вот это вот было вот просто какой-то космос. Позднее появились группа Браво, группа Секрет, как сейчас помню, была, это 88-й, наверное, где-то год 89-й, Бобина на одной стороне Браво, на другой с Шанда Гузарова, естественно, еще, на другой группе Секрет. И вот это были первые мои рок-записи, а я вообще не отдавал себе отчет, что это рок, просто нравился и все. Ну, чего грехота таить, мимо кооперативного попса тоже не прошли. Я слушал «Ласковый май», это к тому же «Мои земляки», и, соответственно, из Оренбурга уже изначально, да, Юрий Шатунов и Сергей Кузнецов, автор большинства песен, золотых хитов «Ласкового Мая. Первые альбомы «Ласкового Мая тоже дома слушались, на бобинах. А из вот попсы, так вот осознанно, я любил очень Сергея Минаева, просто вот вообще. И, кстати, до сих пор очень теплые отношение к его песням сохраняют. А рок, если уже более осознанно, как он входил, это благодаря программе «Взгляд». В 88-89 году во «Взгляде» показывали кучу всего такого невидимого и диковиного для меня. Группа кино, «Наутилос Помпиревос», и совсем уже удивительные группы, типа Насти Полевой, «Апрельского марша», «Звуков му», «Несчастный случай», «Песня радио». Я помню, что еще тут вообще -то группа-то совсем начинающая на тот момент была, но клип радио уже показывали. Я вот смотрел, вот даже, ну, там понятно, там научилась Помпиревос» и кино это хитовые песни да они не могли не цеплять а вот такие вот группы как апрельский марш» зовут ему я вот ребенок там 12-летний ну по идее не должен был в них рубаться я смотрю что-то как бы вроде не с другой стороны меня это дико цепляет и я вот сам не отдавал себя чуть что мне нравится но это нравилось мне этого вот хотелось слушать еще и еще а осознанно рок я начал слушать благодаря своему однокласснику олегу я до 9 класса учился в 13 школе города орска жутко гопнической, там нормально отношений не было в классе у нас с другими учениками. В основном хулиганы были такие совсем отморозки, И учителя тоже из рук он плохо преподавали. И поэтому я увидел свет, когда мы в 90 году переехали в центр города. И это совпало как раз с тем, что мне надо было идти уже вот в 9 класс, а, соответственно, родители меня стали переводить в другую школу поближе к дому. И уже с учетом того, что надо мне было определяться с тем, куда поступать. И я должен был поступать на филфак, потому что, ну, это не выбор родителей был, это мой выбор, как я же сказал, книги всегда были дома высшей ценности, я читал литературу серебряного века, классику, и поэтому вот для меня было очевидно, что я пойду учиться на филфаке. И меня определили с 10 класса в филологический класс 31 школы в центре города Орска, и там у меня был такой замечательный одноклассник Олег, он был очень продвинутым меломаном, у него был проигрыватель, в отличие от меня, ну, естественно, кассетный магнитетик, и он слушал абсолютно весь, как бы, русский рок, начиная там от «Наутилуса Пампилолюса», с которого я тоже осознанно начал, благодаря тому, что он мне записал два каких-то концертных альбома. И на тот момент я даже еще не понимал вообще, что это такое. Но меня дико проперли вот эти вот все там «Доктор твоего тела», там «Казанова», естественно, «Прощальное письмо», «Я хочу быть с тобой» и так далее и тому подобное. Но помимо этого, друг слушал «Коррозию металла», я от него узнал такой хорошей группе его. И... Автоматических к ней проникся симпатии, не зря до сих пор это все со мной. И... Ну, на фоне Наутиус
0: в коррозии это, как бы мне кажется, это такое нечто воспринималось в те времена, как Диковинка уже тотальная. Да, ты
1: знаешь, я как человек, воспитанный на программе взгляд, для меня отсутствовали эти барьеры. Я же говорю, что там там совершенно авангардные вещи показывали. И это вот я вроде как умом удивляешься, а сердцем принимаешь. Поэтому э, к 92 м 93 м Третьему году я особой разницы между Наутилусом, Помпилиусом да. и Коррозией не видел. В этом, наверное, залог моей всеядности. Да, вот да. ты, бывает, удивляешься, как ты и вот это, и вот это слушаешь. А вот это вот с тех времен идет. 90-е они уникальны были в этом плане. Сейчас, наверное, вот все, разбежавшись по нишам, этого уже не поймут.
0: Как отнеслись родители к твоим новым, так сказать, Увлечение. Замечательно
1: отнеслись. Папа мой добрейший человек, он особо в это не вникал и не врубался, потому что работал, к сожалению, сначала, как я говорю, на механическом заводе. А потом, когда производство развалилось, ему пришлось уйти в железнодорожную охрану и совмещать это с трамваем. Кондуктором в трамвае он работал без выходных, без отдыха. То есть ну, он приходит со смены охраны, железнодорожный спит несколько часов, идет, уходит кондуктором работать и дальше с трамваем. В охрану вот так вот крутилась как белка в колесе. А мама у меня при есть, скажем, желание в Ворске, а в каком-нибудь крупном городе она бы наверняка стала бы там какой-нибудь стилягой, потому что она и одевалась, так и благодаря ей я вот слушал вот эти вот первые там твисты: да, Советский лучший город земли Муслим Магомаев там и так далее. Валерия Бадзинского очень люблю с детства. Благодаря маме до сих пор да, слушаю его, есть диски его и советская эстрада типа Эдиты Пьехи, Анны Гель. Герман, э, там Ольги Воронец можно там перечислять очень долго. Это все, все мое, это вот мамина, можно сказать, закалка. И я, когда приносил домой э, кассеты очередные, как сейчас помню, от группы Ария, два альбома были записаны на одной стороне «Герой асфальта», и на другой э, с, э, «Игра с огнем», конечно, да, извините, прошу прощения. И я включаю, маме показываю, тоже мне Олег дал кассету, я потом у него ее переписал, «Одноклассник». Меломан. И мама говорит, на службе силы зла первая песня героя асфальти. А мама моя, да, надо сказать, реально любила металл. При всей этой странической закалке она там до конца жизни слушала Рамштайн, коррозии металл очень сильно. Вот она там любила... Альбом Книбал вот просто дико в штырье, вот серьезно говорю, да. «Let's go, shake, shake» там и так далее. Я
0: думаю, это связано с тем, что все-таки именно музыка советская на рубеже вот развала Советского Союза, она все-таки формировалась по лекалам классики, которую вот как раз взрослое поколение любило. И мне кажется, вот эти лекалы, они просто утяжелились, и тем не менее они вот оставались, мне кажется, в той же форме, только вот немножко в возвращенном виде.
1: Абсолютно верное замечание, тем более мы не забываем, что Коррозия металл записывалась на студии Сенси Рекордс, а это студия Стаса Намина, который еще тот советской закалки человек, да, с одной стороны, исполнял песни советских композиторов, с другой стороны, лидер одной из первых советских же рок-групп «Цветы». С крамольным хипарским названием. То, что тогда не поощрялось, ему даже потом пришлось переименоваться в группу Стаснамен. И поэтому, да, это сочеталось, это смешивалось, и это одно в другое перетекало. И вот, возвращаясь к карьере, я маме говорю: ну посмотри, какая песня, на службе силы зла, это ж А Мама говорит, ну да, хорошая песни, но это не столько металл, сколько ви И я такой думаю: блин, я была маме лучшего мнения. Как же это так не врубается? Причем же тут ви Она говорит: ну это же патриотическая, патетическая, вот такая вот по своей энергетике, по своему духу песня. И каково же было мне удивительно? Когда через несколько лет узнал, что действительно там Виталий Дубинин, Владимир Холстейн прошли через Ви, а мама оказалась гораздо дальновиднее, чем я.
0: Под влиянием каких все-таки музыкальных исполнителей и в чью сторону на тот период, ну там до середины 90-х формировались вкусовые предпочтения, тут, тут уже такой спектр привел музыкантов. Вот. А вот все равно интересы за слепого невидения к чему был? Очень хороший вопрос, и на него, главное, в двух словах в моем
1: случае, опять же, не отвечу. Я же, да, заикался о том, что с одной стороны эклектика, да, вот это, который меня приучила программа «Взгляд», с другой стороны вот то, что твое верное было замечание насчет того, как советские, да, музыкальные паттерны плавно перетекали в рок-эстетику. А третье, я был всеядным человеком, и поэтому для меня было несколько таких центров тяжести. С одной стороны, безусловно, русский рок. Здесь у нас четыре столпа. Наутилус упомянутый, да, Вячеслав Бутусов, Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков и Константин Кинчев. Вот они вот эти четыре столпа для меня были и таковыми остаются. Ну... Сейчас как бы я, как человек э -э, патриотических таких православных убеждений, для меня все-таки ближе, да, из этой вот четверки. Вячеслав Бутусов, Константин кинчи прежде всего, это для меня вообще непререкаемый авторитет. И Вячеслав Бутусов. Это вот один центр тярости русский рок. Другой — сибирский панк. Опять же, благодаря своему однокласснику Олегу я услышал. Два альбома сначала на кассете гражданской обороны. Одна сторона все идет по плану, другая сторона, так закалялась в сталь. И я удивился, что вообще как это можно и так, и, и так вот запросто об этом петь, и философия, с одной стороны, а с другой маты, такая вот подача просто вот ну, доступная, а, а при этом полный запредел. Я врубался, что песни-то абсолютно потусторонние, что они а вечно, понятно, что тут в словах не скажут. Ну, совершенно башня для меня сорвал Егор Летов. Что уж тут греха таить? Все альбомы были доступны на тот момент постепенно скуплены. Книга Я не верю в анархию, состоящую из интервью Его с Егором Летовым публикациям тех времен гражданской обороны, да, и авторское описание летовым дискографии. Она была зачитана до дыры, было своего рода для меня Евангелием. И для меня вот принцип, который, когда вот, ну, Егор Летов запретили ему в Омске заниматься творческой деятельностью, его гитариста Константина Рябинова отправили в армию, а с остальных его друзей взяли подписку, что они с ним в ну, КГБ, что они не будут с ним общаться, там, под страхом заключения в психушку и так далее. А, и сам Егор Летов оказался в психушке. И, выйдя оттуда, он просто в одиночку взял там, метафон «Олимп», освоив все инструменты, записал в электричестве там за несколько дней 5 альбомов. И вот, когда я вот это прочитал, я сказал: Денис, ты либо должен жить вот по такому принципу, либо не жить вообще.
0: Расскажи о первых посещенных концертах в городе Ворске.
1: Ох, отличный вопрос. Все как было плохо с концертами в Орске Они с восьмидесятых и 90-х годов так и остается, к сожалению, плохо с ними по, всей день. по сей день. Когда концерты более-менее начались в конце 80-м, это была попса, главным образом. И в местном дворце спорте юбилейный я ходил, с мамой с бабушкой на группу «Мираж» с Татьяной Овсиенко еще. Это, ну, эти вот самые первые концерты в моей жизни, там, 12-13 лет, 88-89 год. На игры Суруханова ходил, как сейчас, ну, как сейчас помню, это был хороший, действительно, концерт, и я до сих пор очень тепло отношусь к творчеству Суруханова. Уже как уже музыкальный журналист посещал его концерты и писал с них репортажи, диски рецензировал, и те песни, которые вот из тех времен, они до сих пор со мной, я их не периодически могу даже переслушать, да для себя. Ворский рок, концерты, к сожалению, я не посещал в 90-х годах, за исключением ДДТ. Опять же, не ДДТ, а Юрий Шевчук -Соль, но в КДЦ молодежный он выступал в 98 году я со своим однокурсником Павлом ходил на этот концерт. Они вдвоем с Никиты Зайцем выступали «Царство небесное», с тогдашним скрипачом ДДТ. Это, 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 это вот единственный рок-концерт в Орске, который я посетил в 90-е годы. Как ни странно.
0: — То есть э, сказать, что ты следил за тем, как формировался музыкальный конгломерат в не сказать? — Это отдельный вопрос. А, У ну, нас
1: была своя сцена.
0: — Да, а да, это, но, там, и, там, да. Я имел в виду да, об этом, да. Вот как, как формировался музыкальный конгломерат местных коллективов в городе Орск?
1: Ворске, так скажем, как в «Капле воды», отражались основные музыкальные направления тех времен, которые, так скажем, были мейнстримовыми. С одной стороны, была своя такая полухипарская группа «Транквилизатор Бенд", лидером которой был Александр Карандеев, ну, большой поклонник там «Вельвет Андеграунд», с одной стороны, если западные группы брать «Дорс», а если наши, то, соответственно, там «Аквариум» и же с ними. Позже он стал, так скажем, ну, как это называлось у них, «Гауляйт Местного НБП, национал большевистской партии, и на меня оказал очень большое влияние. Это, я думаю, ты да, отдельно этот вопрос затронешь, да, но вот пока ограничимся, что ну вот он как музыкант, да. За
0: травку кинем.
1: Да, 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 я был на концертах инквизатор бенда, это, это хорошо, это мило, так скажем, было. В Ворске был свой рокапоп с группы Кафе Иллюзий. Вот эта группа, которая ну, в локальном масштабе добилась наибольшего успеха. Что я под этим имею в виду? Тот самый КДЦ «Молодежный», где в 98-м году выступал Юрий Шевчук. Это ДК. Ну, то есть он где-то там около тысячи вмещает. Группа «Кафе Иллюзий» в 98... 99-м году презентовала там свой... Альбом 451 градусов по Ференгейту То есть действительно полноценный студийный альбом, который был профессионально записан, да, ну где-то на Орской студии, но все там по правилам было сделано и выпущен на фирменных кассетах. И э, они в полном составе играли там материал этого альбома и не только. Кассеты продавались в Файе, мой брат приобрел эту кассету, она не у меня, но у него она есть. И я как сейчас помню, я на тот момент работал учителем из истории МХК в гимназии номер один города Орска. пришел с работы, пообедал и стал потихоньку двигаться на этот концерт. И это 6 часов вечера. Играет радио. Вот это, ну, радио -точка обычная, как тогда на кухне было. И там ну, он вещается центрально и периодически вклинивается туда Орское радио местное. И там передавали была вот реклама вот этого концерта кафе Иллюзии в КДЦ молодежной. И передавали песню Стране парадет я, я сейчас вот не могу ну, в современной ситуации невозможно себе такое представить а тогда пожалуйста да но
0: ну, сейчас э, в вконтакте перехватил инициативу там иногда музыку слушаешь там приходи на концерт группы там допустим пилот там такого-то такого-то числа ну, зависит от привязки региона. Ну, я знаю, сам слышал, да. Что сейчас новые реальность. Ну, здесь эту песню от начала до конца передавали.
1: То есть, как бы она была, ну, так сказать, в местной ротации mm -hmm. получается. И меня это еще на тот момент дико поразило. Я думаю, ну, вот группа действительно чего-то добилась. Вот. И была своя альтернативная, так сказать, да панк-сцена Группа «Негатив». Андрей Царев ее лидером был. А, вокалисты там менялись, там и девочки пели, и мужской вокал там был. А вот Андрей Царев, он такой был, скажем, ну, культурный Дрегер, его и сейчас таковым можно назвать. а слава богу, остается в строю, хотя негатива нет. Они играли такую альтернативу, панк у них был такой хит с Чашки на выдор Ганде Салават Юлайт-Ганде. Ну, как тогда вот много свело, да, пели два самолета на тарабарском языке. Так они. У нас же там город, э, регион такой, что много татар, башкир живут. И вот такая стилизация, да, под вот эти вот азиатские языки. Ну, и у них более серьезные песни были там альтернативы. Нет, некие такая рефлексии, за вот, что творится с альтернативной сценой в России. Сейчас Андрей Царев играет в ансамбле Фиделя. К сожалению, да, весь рок у нас перешел в кавер группы как, наверное, везде в Рике. Регионах. И вот ансамбль «Фидели», он играет Бедва там, Цоя того же, Чижа и так далее. И я пару раз ходил на концерты. У нас есть лайф-кафе много лет, как ни странно, существует в Центральном парке культуры отдыха, вот, клуб рок. И вот этот ансамбль «Фидели» играет, и недавно они торжественно возродили пару песен группы «Негатив» вот в рамках своей камер-программы, да, но играют, да, нет, я был на концерте декабря, не играли, это такая ностальгия была, я так, так душу погрела, но печально на самом деле, что вот не смогли, да, местные музыканты удержаться в сфере, в сфере своих интересов в орбите, да, того, той музыки, которую им хотелось самим делать и сочинять, да, 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 и смешались, да, с кавер-группами оказались в этой струе, которая не творческая, а которая больше там на потребу публики,
0: которая просто там побухает, отдохнет, Ну это мы сейчас да, вернемся да, к этому. Да. Во время пресс-конференции, посвященной презентации книги Юрия групп и «Сектор газа», ты совместно с Алексеем Шоковым разделили мнение о постсоветском влиянии рук-клубов на три зоны, да? по Ленинград, Москва и Свердловск. Mm -hmm. да. Касаемо там, они не представляются, к сожалению, вот эти нанятые журналисты, из, из каких изданий и всего остального, это, где они спросили про э, формирование Воронежского руководства. Был ли город Орск э, как часть сферы влияния Свердловска? Это же все-таки Урал, хоть и Южный.
1: Большому сожалению нет, это все было как-то сам, само по себе, и как я сейчас понимаю, ну, достаточно вторичная музыка, да. Там, например, то же самое, кафе Иллюзии». действительно мощные песни, я там до сих пор их могу слушать с большим удовольствием. Но когда я там людям стал отправлять эти песни, чтобы они познакомились, там тысячи черных котов мне песни очень нравились, и мне человек сказал: так это же Виктор Цой. Потом я как-то с одной девушкой ехал в купе с просто из Орской, мы с ней разговаривались там, но ну, я сказал, что я там вот роком занимаюсь, рок-журналист, а она мне говорит, ну вот я с группой «Кафе Иллюзии» знаком, я так и живел, со ой, я был на презентации, она говорит, ну-ка, это же это наш мумит роль. Но я тогда с ней поспорил, а сейчас понимаю, что, ну, нельзя, я начал с того, что как в «Капле воды», да, отражались те явления музыкальные, которые были. Поэтому нет, никакой это не Свердловский рок-клуб, это просто вот одно из таких вот отражений той общей тенденции, которая была в стране. О том, что Екатеринбургский Росвердловский рок-клуб не оказал влияния на Орск. Можно судить по такому вот прискорбному факту, что в 1991 году у нас в в техимиков выступала группа Агата Кристи. Я, к сожалению, про это не знал, хотя же в Орске. Как так получилось, я и сам до сих пор не знаю, но я это уже узнал по постфактум из книги об Агате Кристи Ильи Стогова, где об этом концерте упоминается. Как вот в этой книге рассказ братья Самойлова, зал был практически пустой. То есть, ну, вот люди просто не пришли на этот концерт. Я думаю, что плохая реклама была, потому что во ну, многом говорит тот факт, что я же я в Орске об этом концерте не знал. Но, тем не менее, если бы там Агата Кристи была с толпом, и вообще Екатеринбургский рок был в авторитете, я думаю, люди бы нашли, как узнать об этом концерте и прийти. Однако
0: же, увы, ах. Вот тут, я думаю, будет в тему вопрос от Ивана Сотникова, который я, интересуется у тебя сегодняшним осмыслением деятельности рок-клуба города Ворск.
1: Но слава богу, да, существуют у нас отдельные люди, которые вот э, участвовали в... Движения, о которых, в тех группах, о которых я сейчас вспоминал. Вот Андрей Царев, игравший в группе «Негатив», о, сейчас играет в ансамбле «Фидель». Это кавер-группы, которая исполняет с недавних времен и несколько песен ансамбля э, ну группы «Негатив». В частности, альтернативы нет, но и упомянуты. Есть Алексей Бондаренко, который играл в том же Негативе, в том же «Кафе Иллюзии». Это мой ученик, ну не ученик не в музыкальном смысле, а я уже упомянул, что я преподавал историю МХК в гимназии номер один, и он тогда учился в 10 классе, в параллельном классе с моим братом, и я у них преподавал мировую художественную культуру, насколько я помню, и он уже активно да, принимал участие в музыкальном движении, играл в негативе, в кафе иллюзии, на бас-гитаре, да и помню, на гитаре тоже, а потом он создал собственную группу Стигматы, которая, ну, больше рэпер она была. То есть там у меня не, не рэп-кора было, ну и чистый рэп. И эта группа была примечательна тем, что она использовала мой текст. Единственная как бы вот песня на мои слова, которая существует, она существует вот как раз в интерпретации группы «Стигматы». Я был влюблен в одну девушку безответную в 2001 году и написал такой рэперский текст «Таура жлоба" И послал этому вот Лёше Бондаренко, ученику, да, который очень активное участие принимал в рок-движении в группах, куча переиграл. Он положил ее на музыку и мне прислал. Потому что так оперативно достаточно сделал. Я так послушал, был в восторге. До сих пор это можно в ВКонтакте найти. Правда, в жутком качестве, но хотя бы так сохранилось. И как мне рассказывал брат, группа «Стигматы», да, вот это в рамках которой это было сделано, давал концерты. Причем это какие-то ночные были концерты, дискотеки. Они в час-два ночи начиналось, что как бы для спального Орска вообще нонсенс. И каких-то из этих концертах, она даже эту ауру исполняла вживую, жалко, я не слышал ни разу в жизни. Ну и сейчас Алексей Бондаренко встаю, он звукорежиссер, это вот в лайв-кафе, который я уже упомянул то есть вот так вот все немножко раздробилось, но самые такие энтузиасты остались, но уже не как члены действующих каких-то вот креативных групп, а как вот просто, да, либо участники кавер-групп, либо звукорежиссеры, там, либо просто музыканты, которые в разных проектах играют, но не оказывает какого-то существенного влияния именно на творческий процесс.
0: Но можно сказать, что рок-клуб был как таковой ворский? Или Да нет, считается? в
1: том-то и дело, что не было рок-клуба, достаточно все разрозненно и вторично было. Ну,
0: как да. в большинстве регионов. Да, 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 да. Ну, теперь мы прервемся на небольшую паузу и продолжим. Я напоминаю всем радиослушателям, которые к нам Подключились на середине или на том месте, где, где вы сейчас включились, о том, что у нас сегодня в гостях Денис Ступников, российский музыкальный журналист, писатель. И мы продолжаем беседу от первого лица повествования о его биографических данных. Расскажи, пожалуйста, Денис, как получилось, что обычный советский мальчик из города Орск стал Денисом Ступниковым? <смех> ну, Всеоблемящий вопрос
1: Который можно и так и так понимать Ну, я так подозреваю, что ты имеешь в виду Там, наверное, мои книжные да, Какую-то деятельность и так далее
0: Ну, с чего а начали? Да, когда, когда, ты... когда ты написал э, Вообще, когда появилась тяга К э, писанию?
1: Она, по большому счету, всегда была. Я в детстве писал рассказы какие-то детские, придумывал персонажа такого водопея, который там спасал зверюшек от наводнений тем, что выпивал там немереное количество воды, соответственно, та, вода, которая затопляла лес, была для него не проблемой, чтобы ее всю, всю в себе вместить. Потом вел дневник в более осознанном возрасте, писал там, как я вот собирал ягоду там в саду, огороде, какие фильмы смотрел, книги прочитал там, и так далее. А... Участь в институте я мечтал, что стану писателем. Вот реально вот для себя такой судьбы хотел. Ну и поскольку я уже то упомянул, что узнав там, что Егор летом в одиночку записал пять альбомов за короткий срок в условиях там полной блокады, э, которые ему искусственно создали, э, органы и так далее, и я как бы старался, чтобы у меня у самого слова сделан, не расходились. Я э, к этой цели шел осознанно, чтобы заниматься э, писанием, так скажем. С первого курса... И я писал курсовую работу. Тогда начал с Серебряного века, моего любимого там с Бориса Пастернака, а потом уже потихонечку стал туда внедрять свои научные статьи, курсовые работы, в диплом тот же самый. Рок. Потому что, ну, увлекаясь Серебряным веком, я хотел понять, почему вот был такой рассвет и куда все делось. Потом начался какой-то там соцреализм, там Твардовский и так далее. Ничуть не умоляю, но это другое. А вот куда дел те наработки, которые были придуманы символистами, футуристами и так далее. Потом я вдруг увидел с удивлением и с облегчением некоторым, что вот, вот, все ничего не пропало, все есть у и Летов, и, и, летом, и Перешло в другую форму. Да, да, да. И занимаясь научной работой и Анализируя рок поэзии в своих научных статьях, я столкнулся тоже, ну, не с такой, конечно, блокадой, как, как летов, но и определенное там непонимание, недоумение со стороны преподавателей, что я о том же -то, самом вредчикове и пишу научные статьи, конечно же, было. Я искал себе подобных, искал единомышленников. И каково же было мое удивление, когда в году 97-98 мне сообщили, что в Твери на базе Тверского государственного университета местного филфака есть люди, которые занимаются рок, исследованием рок поэзии, исследованием рок-поэзии, которые готовят первый научный сборник на эту тему. Я задался целью туда попасть, в этот сборник, и писался с Юрием Викторовичем Доманским, флагманом этого движения, и ныне профессор РГГУ. До сих пор поддерживаем с ним связь, до сих пор принимаю участие в этих сборниках в русской рок-поэзии, тексты, контекст которых уже вышло более двадцати. И, соответственно, я понял, что я не один, что есть куда двигаться, и поэтому, когда после окончания института я поступил в аспирантуру МПГУ Московского педагогического государственного университета, я решил сделать диплом, то есть диссертацию, соответственно, кандидатскую уже, порог поэзии. Но чисто порог поэзии у меня не получилось, и, слава богу, потому что вуз был достаточно консервативный, и моя научная руководитель, была Абдуллаевна Газизова, меня так мягко ориентировал на то, что рок-поэзия поэзии это, конечно, хорошо, но у нас должна быть какая-то серьезная литературная фигура, которая не, точно не будет вызывать раздражений там, у консер... и возражений у консерваторов. Трешков, да, грубо говоря, которые вот сидят на кафедре, и которые тоже с трудом могли бы воспринимать рок-поэзию в чистом виде. И в качестве такой фигуры безболезненно был выбран Юрий Поликатович Кузнецов, советский, российский поэт, такой патриотической направленности, но очень глобальный, не побоюсь этого слова, гениальный человек продолжатель традиции символизма к вопросу да, о Серебряном веке, куда это все делать. Так вот, один из таких вот ярких поэтов, у которого миф-символ в стихах цветет буйным цветом. Ну, к тому же многие действительно рок-поэты клали его стихи на музыку. Это группа «Мегаполис» отсутствие это уже упомянутая группа «Цветы», «Пустой орех», продолжатели Егора Летова группы «Эшелон», его кусочек поэмы «Сталинградская хроника» в свою песню недавно вставила. Ну, то есть, ну, и другие группы были, 28 гвардейцев-панфиловцев тоже, там продолжатели традиции горлета, вот такая патриотическая группа, Они у них была песня, соответственно, у рубежа на стихи Кузнецова, ну, и соответственно, тема моей диссертации была символика у московских рок-поэтов и Юрия Кузнецова. Юрия Кузнецова московских рок-поэтов. Соответственно, главные из этих э -э рок-поэтов в моей диссертации ключевыми фигурами были Гарик Сукачев и Александр Эвскляр. Но также там самая широкая панорама была. Там и Зельфин были, там и Линда, там много-много кто было. Потом я ну, уже писал эту диссертацию и думал, ну хорошо, вот я занимаюсь там научной работой, выступаю регулярно на научных конференциях, в Москве, там в Череповце, кстати говоря, несколько раз был по имени научными докладами. И, ну, меня послушать 10 человек, 15, а где же вот, э, более широкой аудитория? И так вот пришел к мысли о том, что надо заниматься музыкальной журналистикой. В первом году, осенью уже, получается, больше 21 года, я устроился работать в мультипортал Кирилл Мефодий, КМ.РУ, где стал вести музыкальную рубрику «Чем занимаюсь и по сей день». И таким образом получилось, что вот я сумел популяризировать то, что тем, чем
0: занимаюсь. Как-то так. Почему с течением времени и ростом, или как, как говорят у нас выписался, да, выписыванием, ты не приобрел себе творческий псевдоним?
1: Я привык идти с открытым забралом Нечего таиться, нечего стыдиться. За каждое написанное мною слово я буду отвечать на страшном суде. Я совершенно четко в этом себе отдаю отчет. А уж перед людьми я тем более отвечаю уже здесь и сейчас. Поэтому зачем мне прятаться? Это первый, как бы пер первая часть ответа на твой вопрос. А вторая часть, если ты берешь псевдоним, то ты должен предлагать нечто другое. Да? Как я не знаю, какие примеры можно.
0: Ну, пример, например, Капиталина-Деловая. Я не
1: знаю, я боюсь, что Капиталина Деловая, может быть, ее саму что-то не устраивало в своем имени, которое у нее было. Потому что, насколько я знаю, она жутко не любит, когда ее называют ее истинами. Не будем упоминать, в эфире, и раз она этого не любит, хотя я, конечно, его знаю. А мне мое имя нравится. Е если я начну, скажем, заниматься фэнтези как литературой, что вряд ли, то, может быть, и стоит мне придумать всегда потому что это будет совершенно другая ипостась, это уже будет не Денис Ступников, а нечто другое. И та аудитория, которая читает мои книги про сектор газа, Северный флот и группу Ари, она не факт, что захочет читать мои книги в стиле фэнтези, поэтому тут хочешь, не хочешь, а нужно... Придумывать под те задачи, которые будут новые у меня, новое имя, да, новый псевдоним, тогда да, не вопрос. А встает вопрос, зачем мне псевдоним на данном этапе?
0: Ну, тоже верно, ну, как принято, сам понимаешь, в той с, с немногочисленной среде музыкальных журналистов многие все равно берут псевдоним так или иначе. Многие писатели, со временем перебравшись, будем так говорить, в новый матер ностальгируют, так или иначе, начинают воспевать в своих произведениях дань уважения малой родине. Да. Как обстоят твои взгляды на этот счет?
1: Очень хороший вопрос. Могу начать издалека. В связи со своей малой родиной я не теряю. бываю там минимум 3-4 раза в год. Могу даже жить по 2-3 месяца. Благо сейчас интернет позволяет работать удаленно. Поэтому для моей работы это не идет в ущерб. Да и к тому же и график свободный, если так говорить о личном. Касаемо малой родины, да, там были написаны мои три книги о группе Ария, о секторе Газа и о группе Йоши. Большая часть книги, минимум 70% об аборте мозга, тоже была написана в городе То есть В таком плане связь с Родиной я не теряю. Касаемо присутствует ли Уорск в моих статьях, с этим, к сожалению, сложнее, в силу выше изложенных причин, что нет как такового клуба, нет как таковых действующих групп, да, конкурентоспособных, так скажем, о которых, ну, стоило бы, да, писать, да, и которых, в принципе, да, будет интересно читать меломану всероссийского масштаба. Поэтому, ну, вот с этим тяжело. У меня была мысль написать о концерте вот группы как раз ансамбля Фидели, которая возродила пару песен негатива 90-х годов. Но что-то я, подумав, понял, что не будет это интересно вот широкому читателю и все, хоть вот ты убейся об стену. Но могу сказать, что я помимо того, что занимаюсь музыкальной журналистикой, я еще пишу рассказы художественные, но правда в них очень силен автобиографический подтекст. Они в большей части еще не изданы, хотя один из них был опубликован в свое время в газете «Лимонка», а другой в альмонахе группы от Эдик с «Питерской город». А у них выходила такая серия литературных «Альманахов», где вот их фанаты да, и профессиональные писатели тоже отчасти присылали свои рассказы, они там опубликовали. Там Каждый выпуск был посвящен определенной теме. Вот Один из выпусков был посвящен теме кошки, и мне было предложено в нем поучаствовать. И я написал на эту тему рассказ, но там больше о, мо о моем московском периоде этот рассказ. А вот из неопубликованных рассказов у меня есть парочка таких, которые непосредственно связаны с Орском, и там и местная топонимика, местные достопримечательности, и те события, которые происходили со мной в Орске, так или иначе отражены.
0: Ну вот, будем ждать их, так сказать, обнародования, вот, потому что это все равно всегда интересно, почитать взгляд человек, который там не живет в своем родном городе, да, это как в небезызвестной книге Эдуарда Лимонова «Я там он очень хорошо описал и Харьков, и ряд областей Украины,
1: я вспомнил, да, в паре рецензий я все-таки ну, проталкивал так или иначе свои впечатления, связанные с Орском. Как правило, эти рецензии связаны с некой такой ретроспективой. Ну, например, если выходит, скажем, новый альбом группы Алисы, то, согласись, было бы совершенно нелепо, если бы я что-то там писал о Борске. Потому что, ну, никаким образом это с Орском не связано. И даже начиная с того, что я и сейчас в Орске постоянно не живу. А вот, например, когда вышел бэк-каталог с тремя первыми альбомами Земфиры, я, естественно, давал мне Типа, некий панорамный взгляд там, ну, надо на что, во-первых, Земфира собой представляет некий такой исторический раз. А Во-вторых, то, как я воспринимал Земфиру, да, и живя еще в Орске в девятом году, когда о ней первой информации появился. Я там упоминал, да, свои вот именно Орские впечатления. Как сейчас помню, 8 мая 199 -го года я вот работая учителем в гимназии <laughs> номер один, я пришел и долго не мог найти ключ от кабинета. А мне жутко не нравилось работать, дети были непослушные, контакт с ними я не находил этот год, год, который я там проработал, был для меня, честно говоря, сплошным мучением. И в этот день Земфира давала свой первый, да, по-моему, насколько я помню, билетный концерт в клубе, или, наверное, да, наоборот. За... Ну, короче, свой первый концерт в клубе 16 тонн она давала 8 мая 1999 -го года. Я причем об, об этом знал, несмотря на то, что жил в Ворске. И я в такой в сердцах, ища этот ключ, думаю, елки-палки, вот в Москве такие дела творятся. Сегодня Земфира будет давать свой первый концерт. Я я такой фигней страдаю. Ну и когда вы сборник песен антивоенных «ДДТ, не стреляй». Я тоже там какие-то сваворские впечатления вот о том концерте, о котором уже рассказывал, в 98 году посещал Шевчука, я там отразил в этой рецензии. Так что при желании это все можно найти и почитать.
0: 90-е годы на фоне развала СССР среди всеобщей истерии Егор Летов совместно с небезызвестным Александром Геевичем Дугиным и Эдуардом Лимоновым создают национал-большевистскую партию. Поклонники, естественно, творчества Егора Летова разделяются на «за» и «против». Как ты относишься к этому явлению, будучи юным?
1: «Все то, что не доделал Мамай, Октябрь довел до последней черты». Пел Егор Летов в своей песне «Харакири». Понятно, что она была написана в конце 80-х годов и посвящена Октябрьской революции. Но в начале 90-х годов, после расстрела Белого дома, произошла перекодировка многих старых песен Егора Летова. И он это и исполнял уже в контексте расстрела Белого дома 3-4 октября. И действительно, Октябрь довел до последней черты точнее не скажешь. После расстрела Белого дома я переживал нечто подобное. И без всякого преувеличения спустя 30 лет, да, уже почти после этого события, я могу сказать, что это одно из самых трагических событий, которые я вообще в своей жизни переживал. Я очень надеялся на то, что как бы наши победят, а наши, соответственно, это те, кто для меня были, во всяком случае, те, кто сидели в Белом доме. И когда 4 октября уже все кончилось, дом горел, и я выхожу в институт учиться и на первом курсе. Я помню, что вот, ну, думаю, вот я там первый курс, вроде вся жизнь впереди, а на самом-то деле жизнь кончена. Уже ничего хорошего ждать нам и не придется. И ты не представляешь, какое серьезное подспорь и насколько большое его удушевление. Поддержка в эмоциональном, в моральном, в духовном плане стало для меня то, что Егор Летов выступил на стороне наших через несколько месяцев. И оказалось, он испытывал то же самое ровным счетом, что и я. Для него это с одной стороны была трагедия э, вселенского масштаба, а с другой стороны, после этого он не мог молчать и переживал да, свое добровольное затворничество, которое у него было с 90 -го года после распада гражданской обороны, самороспуска, так сказать, и записи по другим брендам ненормативным альбомов Прекскофф и «Сто лет одиночества». А здесь он уже не мог молчать и поддержал да, тех, кто... Духовную оппозицию, так сказать. Тех, кто был на стороне расстрелянных защитников Белого дома. И поэтому, конечно же, для меня это был не просто глоток свежего воздуха, это была дальнейшая мотивация жить. Именно еще и поэтому Егор Летов для меня особое место вообще занимает. Поэтому вот... Да, очень много гадостей писали на это, счет, чего греха таить, и либеральные СМИ, и официальные СМИ, а между ними тогда стоял знак равенства во многом, да и сейчас, наверное, так зачастую. Хотя ситуация меняется... На ну, не будем о грустном. <смех> вот, да, но, но это, много гадостей писали, но меня всегда это просто до белого коленя доводило, и я не мог не согласиться ни с одним камнем, который вот с, по политическим мотивам бросался в огород Егора Летова. поэтому Потому что я-то был все цел на его стороне, а он на моей.
0: Происходила ли у тебя ломка от позиции рок-музыкантов, которые топили за развал совка?
1: Да, здесь самый-то, конечно, яркий пример — это Константин Кинчев, которого я несколько лет, уже слушая Бутузова, слушая Шевчука и Гребенщикова, и того же самого Егора Летова, и Кинчева я поначалу не воспринимал, именно потому что он был на стороне, защитников того Белого дома 91 -го года. Собственно, ратовал за развал, так или иначе, прямо или косвенно, великой страны. И в 92 году в той же самой программе «Взгляд», который тогда уже угасал и переместился на какой-то кабельный канал, как сейчас помню, вышел Кинчев на сцену и прочитал еще в виде стихотворения, а не в виде песни исполнил свою звезду свиней, которую посвятил невзору такую пламенную речь произнес, очень обильно задобренную матами, сказал, что я хочу посвятить стихотворение, прошу прощения, «Звезда свиней» человеку с незрячей фамилией Невзоров, и вот начал э, с такими же матами читать этот стих. Причем, в отличие от песенной редакции, он был еще более радикальный, там одно-то слово «б» упоминается и в песенном варианте, но матов там было тогда еще побольше э, в психотворном виде, поэтому мы с бабушкой, с моей полной единомышленной смотрели на это круглыми глазами, сжав кулаки, и думали, как же так вообще можно, на нашу любимую невзорову бочку катят, но, как показало время, Константин Кинчев оказался прозорливее нас и прозорливее многих, и поэтому, собственно, с... гнилая суть Невзорова для него уже была каким-то тайным образом открыта еще тогда. Но, повторяю, что поскольку вот Кинчев воспринимался как демократ, я не слушал Алису, и в 1994 году, посмотрев передачу, Чурок-урок, посвященный альб... выходу альбома Черная метка, а самого тяжелого на тот момент альбома Алисы, где показывали не только Паскуду, да, из черной метки и с участием Борова, с гитарой Борова, такой тяжелый рейфовой, но и показали ранние песни Алисы, в частности, клип на песни Экспериментатор, снятый, если не ошибаюсь, Жанны Стингры еще. Мне и то, и другое понравилось дико. Я просто пошел и купил на фирменной кассете Черную метку и на пиратской кассете, потому что ну, в другом виде не нашел альбом Энергии где, соответственно, был экспериментатор, и с этого началось мое увлечение Алисы. А оппозиция, да, музыкантов для меня была очень важна. Я в песне, слушая песни, так или иначе пытался угадать, за кого они, за демократов или за коммунистов, так скажем, да, за духовную оппозицию. Поэтому, когда вот находил какие-то такие вот распина, такой вот патриотическую я жестко как бы мы не одни.
0: Александр Гервич Дугин, он из полудиссидентов советских, таких э, националистически настроенных. Эдуард Лимонов из э, 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 иммигрантской эмигра... среды. Летов из непонятно откуда, из Омска. Вот. Как ты думаешь, была ли, на твой взгляд, корреляция взглядов сторонников НБП и сторонников общества памяти?
1: Да, конечно. Мало того, я тебе скажу, 90-е годы это вообще были временем хаоса и временем самоопределения, с кем ты, да, если вспомнить название нелюбимого моего альбома группы Ария. Но так или иначе, тогда это все имело достаточно дикие такие формы, буйно растущие, дико растущие. Поэтому э, зачастую в одних и тех же организациях, да и в одном и том же человеке, что греха таить, совмещались несовместимые вещи. И поэтому духовная оппозиция, это был такой очень мощный такой комплекс, но очень разнородный. Там были и коммунисты, и верующие. Э, да, и верующие, и верующие и общество памяти антисемиты, и какие-то умеренные, там, эти, как, как это называлось, христианские демократы, вот, вспомнил. И они каким-то образом общались с членами общества памяти. Для них это не было зашкваром. И поэтому это все было единое целое. Это как ни странно. Сейчас вот думаешь, удивляешься, но тем не менее, так оно и было.
0: Коснулось ли тебя каким-либо боком общества память.
1: Да, напрямую коснулось. Мой приход к православной вере во многом состоялся под влиянием моего московского дяди Ильи, царственного небесное. В 90 году и он мне передал Новый Завет, а я к тому времени, ну, как я уже сказал, увлекался поэзией Северного века и любимым поэтом на тот момент числил, числил Николая Гумилева, А у него там апостол Петр, бери свои ключи, достойный раю дверь, в твою стучит и так далее. Э, э, религиозные мотивы в полный рост. И я думаю, ну, если как бы Николай Гумилев пишет на эту тему, то, наверное, мне тоже надо в этом быть. И я вот так вот самоопределялся, стал смотреть в сторону веры. И тут вот как раз дядя Илья из Москвы передает «Воск Новый Завет, Евангелие». я начинаю читать и понимаю, сердце на это все откликается. А потом э, я поехал в августе 90-го года в Москву и познакомился с дядей Ильей лично. И оказалось, что он член общества памяти. И он мне подарил книгу «Сионские протоколы». И тут завертелось. Я стал тоже себя ассоциировать с этими людьми. И э, они оказали на тот момент для меня действительно огромное влияние, что греха таить. И поэтому вот да, напрямую коснулось.
0: Вот интересный вопрос, уважаемые радиослушатели. Как прийти в православие через общество память? Как
1: один из вариантов, почему нет?
0: Денис, ты как человек, вовлеченный в музыку и впоследствии втянувшийся еще в политику, можешь ответить на вопрос, была ли музыка за или против политики в 90-е годы?
1: Тоже сложно однозначно сказать, учитывая эклектичность и хаотичность 90-х годов. Потому что ну, мы помним какой, если говорить о политических акциях самых ярких 90-х годов, то тут вне конкуренции оказывается тур «Голосуй или проиграешь» 1996 -го года, предвыборная кампания Бориса Николаевича Ельцина. Видимо, очень, да, большие деньги были, но и, видимо, точно вложены в организацию этого тура, и туда подтянуты были самые разные силы, как попсовики в виде Евгения Осина, который танцевал на сцене с Борисом Ельциным, так и уважаемые, да, всеми нами рок-музыканты типа Константина Кинчева, группы Алиса, да, там и так далее. Многие сейчас отмежевываются от этого тура, говорят, что они не были за развал СССР, не были за Ельцина, а просто выбирали между коммунистами и демократами. Они очень сильно боялись, как они говорят, возвращения в концлагерь. Хотя я лично, живя в СССР, не ощущал, что я живу в, в общем, прям в... Прямо скажу, да.
0: Конъюнктурщики.
1: Да, поэтому вот э, и, с одной стороны политика, ну, люди были, принимали участие в политической акции, и поэтому ну, вроде они не были в стороне от политики, а с другой стороны это был способ просто заработать деньги, в чем и научилась, Помпириус потом признавался и большинство участников этого тура. В отсутствии клубов, концертов, какой-то заряженной концертной индустрии это действительно, ну, был выход, просто с голоду не упереть. И поэтому нельзя их строго судить и нельзя это считать чисто политической
0: акции. Мне кажется, да, кстати, ввиду того хаоса политического, который творился тогда, я думаю, что музыкантам это было, скорее всего, на руку только заработать. Вот. Это сейчас уже конкретизировано все, все позиции. А тогда все было по-другому. Давай перейдем все-таки к такой щепетильной теме, будем говорить, как проблемы журналистики а -а -а. тогда и сегодня. Отлично. С одной стороны, мы развелись у нас там в стране больше 30 лет нашей современной, и вроде как бы вот он предел достигнут, все вроде бы есть. Но в то же время мы 10 лет назад столкнулись с плавным вымиранием такого явления как робпорталы, да и вообще uh -huh. многие информационные ресурсы они да. потеряли свое существование. С другой стороны, вот все жили, жили, наживали и раз в один момент все это исчезло. Можешь выделить определенное количество проблем тогда и сегодня?
1: Могу сказать, что рок-журналистика, музыкальная журналистика в 90-е годы, это действительно был глоток свежего воздуха. Да и вообще Живя... журналистика. Да, да. Живя в Морске, я не мог получать и по иным каналам информации, кроме как через, скажем, газету «Я молодой», «Аргументы и факты», да, к которому она была приложением, и... «Телевизор». А там публиковались интервью не только со всеми перечисленными музыкантами типа Гребенщикового, Кинчева, Шевчука и Бутусова, но и какими-то сугубо андеграундными персонажами, вроде не менее горячо любимого, но и рикошета. В газете «Я молодой» было интервью, что по нашим временам вообще непостижимо. Была передача «Акула-пера», в которой принимали участие опять же не только Константин Кинчев, но и, например, Наталья Медведева, сугубо ангераунд
0: да и коррозия тоже
1: да да и коррозия металла и акулы пера само название этой передачи центр тяжести переносило да не на музыкантов а на журналистов которые были полноценными звездами ничуть не уступающими да той же самой наталья медведева артур госпорянов ильях легостаев сергей соседов они все из тех времен известны и читаем и действительно остались в профессии, сохранили свое доброе имя, репутацию и так далее. И поэтому вот тогда журналистика музыкальная была на своем пике. Если говорить обо мне, то я, можно сказать, ну не то, чтобы даже заскочил в последний вагон этого поезда, а где-то под ножки его болтаюсь до сих пор. Потому что, когда я начинал заниматься профессиональной музыкальной журналистикой в 2001 году, уже не было такого вот развития стороны именно мейнстримовой музыкальной журналистики, но, с другой стороны, она никуда не делась, она просто, да, не было передачи Акулы Пирану, она была в газетах, и выходили статьи, рецензии.
0: Печатных там. изданий. Журнал Play, да.
1: да, выходил. Фуз, плей, Интернет появился, да, звуки РУ порталы э, рок-мьюзик и так далее, поэтому все это было. Фуз тот же самый еще ну, в, в онлайн-версию стал переходить постепенно. А, с другой стороны, развивалась активно андеграундная журналистика. Вот как раз моим крестным отцом в был небезвестный Сергей Гурьев, который как раз-таки не относится принципиально. Если вы скажете, что он наинтересный журналист, он оскорбится, потому что он таковым не является. Он контркультурный журналист. Он издавал «Альманах контркультуры», написал книгу про группу «Звуки Му» и так далее. И я на первой своей презентации, на которой я аккредитовался в качестве журналиста, это была презентация диска Нико рок н и группы «Третья души Падре» в клубе «Второй этаж» в Москве в ноябре 2001 года. И я первое, что сделал, я подошел к Сергею Гурьеву, познакомился с ним и сказал, вот, Сергей, так и так, я один из ступников, начинающий музыкальный журналист, очень хотел бы, вот не то чтобы стать известным, да, но ну, быть в профессии, как бы серьезно этим всем заниматься, вот что вы могли бы посоветовать? Он мне предложил поучаствовать в «Альманахе контркультуре. Что, забегая вперед, так и не состоялось, но не и вины Сергея, конечно же, в этом нет. Это просто я еще был настолько тогда сырым не неприятным, профессиональным журналистом, что та статья, которую я написал, ну, она действительно была слабовата для контркультуры, поэтому не была опубликована. Хотя, конечно что чего греха таит, я на Сергея жутко обиделся тогда. Но, слава Богу, с годами до да, наших отношений креплю. Сейчас это очень такие дружеские отношения, взаимный пиетет, именно взаимный, потому что для меня очень было важно, когда два года назад я пришел в небезызвестный магазин «Дом культуры музыкальный», в котором проводятся музыкальные мероприятия и там встретил Сергей, который сказал: Есть ли у тебя моя авторская версия книги про звук Ему? Я говорю, ну конечно, есть твоя книга про звук Ему, которая там выходила издательства. Официально говорит: Нет, 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 Денис, ты меня не понял. Это покромсовая версия, ее пришлось очень сильно там переделать по сравнению с тем, что написал я. А вот у меня есть авторская версия Самыздатовская. Ну, были уже самые персонаж, персонаж, он любит эти все вещи. И он достает такую вот книжку самопальную говорит: вот этот текст сильно отличается. Он намного короче, но зато более емкий. И это действительно мой текст родной, вот то, как я эту книжку задумал. И я беру эту книжку как великую святыню, листаю, он говорит, это тебе подарок. Я даже не поверил случаю, сначала, ну а обратно ему говорит: нет, нет, ты не понял, я дарю. И он мне вот подписал действительно там, ну, вот как равный-равному эту книгу, за что я ему очень признателен, и, и после этого я окончательно понял, что да, жизнь удалась, и моя жизнь в музыкальной журналистике состоялась.
0: Слушай, а существует ли сегодня в России музыкальная журналистика? Хороший вопрос.
1: Я, наверное, оптимист на данном этапе, поэтому скорее да, чем нет. Да, это все разрозненно, это все как-то нет какого-то вот единого движения, нету что самое печальное какой-то материальной подпитки какой-то государственной политики, которая бы вот, занималась бы, и нет профильных изданий, нет инвесторов, да, которые бы в это вкладывались, и издавали бы на постоянной основе журналы, порталы бы, организовывали деятельность порталов музыкально. Но те, есть подвижники, да, вот типа тех же самых звуков. РУ, а, замечательный портал, но наш не формат, не, не формат. Ру и так далее. Отдельные рецензии выходят, ну, на Кольте.ру, на афише Дейли можно увидеть. Это больше, больше такие хип-хипстерские издания, но, тем не менее, там люди тоже правильно музыку слушают, понимают музыку, пишут они тонко, вдохновенно и так далее. Почему нет? Поэтому, да, все-все как бы разбежались немножко по своим углам, по своим нишам. Грядка журналистов очень сильная предела по объективным причинам, но, тем не менее, это есть.
0: Ну вот я однажды в одном из интервью, где меня спрашивали по программе «Изоляция», ну, когда меня задали вопрос, зачем я это делаю, mm -hmm. я ответил так, что хотелось бы, чтобы у нас в стране андеграунд рассматривался, ну, или как, кому как угодно, мало популярная музыка рассматривалась как культурологическое явление, как пласт. И рассматривается это только сейчас, я вот вижу уже за последние годы, пару-тройку лет. Mm -hmm. Это рассматривается только посредством вот этих огромных продюсерских центров типа нашего. Но, тем не менее, внимание начинают обращать как-то еще и в университетах, э, что тоже не может не радовать. Тем не менее, я думаю, общество надо раскачивать в сторону культуры, а у нас сейчас все раскачивается в сторону пропаганды и войны, к сожалению. Ну, и для тебя в том числе, и для... Журналистов, музыкальных мол, или, или не музыкальных? Как думаешь, что спасет? Идейность или предложение? Предложение ты
1: имеешь в виду финансовое да, и какая-то организация. Ну Идейность первична, конечно, потому что, опять же вспомнил того летового, того же самого Летова, который без всяких перспектив просто на одном голом энтузиазме записывал альбом и победил. Для меня действительно вот это, как бы, вот наиболее такой крикосноречивый пример – мотивации И поэтому вот эта мотивация, она работает. Но это не значит, что не надо поддерживать музыкальную журналистику. Должна быть какая-то государственная политика. Ну, Честное слово, должна быть. я Не знаю, в каких это формах, кто этим должен заниматься, но то, что это зияющая пустота и огромное непохаренное поле – это же очевидно.
0: Ну, касаемо э, Егора Летова, видишь, э, он э, его мотивация главная, как я считаю, была все-таки в протесте. Он протестовал вообще против всего, да. и вот тут же вопрос тоже вытекает у меня, вот есть ли сегодня в рок-музыке протест? Да,
1: безусловно, он есть, хотя приходится его очень сильно заварировать и изобранным языком высказывать, потому что черные списки групп, запреты всевозможные, там ограничения на местах, репрессии даже, может, репрессивные меры где-то включаются, не побоюсь этого слова, они влияют и, может быть, и к лучшему, не в плане, что это должно быть и что это должно процветать, а в том, что люди находят обходные пути и более тонко выражают свои мысли. И для меня здесь, безусловно... — Плюс. — Нет, нет, не то, что ну, как плюс, филолога. — А позитивный пример, да, группы Йорш, вот, которая, может быть, начиналась с каких-то вот совсем оголтелых таких протестных песен на первых альбомах, которые лично мне сейчас эти песни слушать в меньшей степени. Интересно, потому что, но ну, слишком уж они лобовые, нету там какого-то двойного-тройного дна. И когда я сейчас слушаю, например, песню группы «Ёж-Соловей», я понимаю, что это как небо и земля. Хотя это тот же самый протест. Но это настолько тонко и настолько многогранно, и даже сам Дима Сокол говорит о том, что эту песню можно понимать по-разному. И даже патриоты ее могут в свою пользу эту песню трактовать, и даже Дима Сокол совсем не против этого. Ну, ребят, ребята вот ребята вот выросли, ребята-то да, выросли. Да, да, За время пути собака могла подрасти, что и произошло с вершом. Да.
0: А я предположил, что тебя это радует, э, ну, вот эти поиски обходных путей, как филолога, что люди начинают читать, э, искать э, поэтические формы, новые изложения и всего остального. То есть, что э, человеку читающему ему интересно всегда, вот э, как это называется, мозговой штурм производить, читая там те или иные строчки, расшифровывать их и все остальное.
1: Да, но тут надо понимать, что та аудитория, которая у нас существует, основные потребители, на да, такой музыке, они боюсь, хотелось бы, чтобы я ошибался, но они очень редко глубоко копают. И поэтому вот мы тут возвращаемся к очень таким, ну, неожиданным, неожиданно может, вещах да, в контексте твоего вопроса, но на мой взгляд тут надо поднимать не только да, вот, музыкальную журналистику, и так далее, о чем-то спрашивал в предыдущем вопросе. Ну и сейчас будет, Сергей, интересная тема для тебя издательскую индустрию, выпуск альбомов на физических носителей как неотъемлемый их атрибут, буклеты с текстами песен, потому что, на ну, полный же бардак творится в интернете с тем, что какую-то базовую информацию об альбоме невозможно найти. выпускают группу альбомов, валют его в интернет. Непонятно, никто участвовал в записи, никто какие инструменты вообще в альбоме звучат. А такой роскоши, как тексты песен, а к этому альбому я уже не говорю за редкими исключениями. Да, конечно, есть группы, безусловно, которые в там это все выкладывают в соцсетях, в честь им хвала. Но это делают э, мизерные часть. И доходит до того, что там группа Горшинев выступает на концертах, и им распечатывают тексты песен, и, и их же самые техники, и с ошибками. Я был год назад, в мае прошлого года, на концерте Горшинева, и он смотрит и в тот текст песен, который мы распечатываем, и говорит после песни «Вот этот текст был взят моими помощниками, не из моей авторской версии, а из интернета, тут неправильные слова». Поэтому, да, нужно приучать не просто к хорошей музыке слушателя, а к тому, что она должна издаваться на носителях, на физических, и что и книги должны выпускаться с текстами песен, и, и люди должны читать и удивляться тому, что чего-то они не расслышали, а вот здесь есть такие ассоциации, которые мы не поняли, которые прошли мимо нашего восприятия, а что это за слово, а что это за фраза, а кто это первый сказал, и вот тут, да, начинается работа по поиску правоисточников. Ну, чтобы у человека была мотивация этим заняться, нужно еще до этого дойти. А вот для этого и нужно все вот это
0: Лет пять назад я давал интервью для одного издательского портала Алексея Иринеева, uh -huh. ж, журналиста, Финалист. и он меня спросил такой вопрос в контексте беседы, популяризации как раз э, такой музыки андеграундной, о том, что, то есть, ты хочешь привить любовь масс к такой музыке, а я ему допустил сравнение, что привить любовь масс к музыке такого рода — это сравнить с тем, что привить любовь свиней к высшей математике. Я не знаю, насколько я буду, был, вернее, на тот момент вот как ты считаешь, вот стоит ли популяризировать или оно, в принципе, само найдет. Булевизит, безусловно, стоит. Тут можно пример группы адаптации
1: привести, которая имеет свой постоянный издающий лейбл в и который немало сделали для продвижения этой группы, потому что они на определенных этапах концерты организовывали, рекламу делали, и, и то, что, о, о чем я говорил в предыдущем вопросе, физические издания с текстами в буклетах, это все есть. Но при этом у адаптации на местах у региональных организаторов концерта были свои подвижники, которые очень много делали именно для популяризации группы. В частности, адаптация была очень известна в Беларуси, а конкретно в городе Могилеве. Хотя, казалось бы, где город Актюбинск, из которого адаптация, и где Могилев? Однако же был там такой концертный организатор Виталий Шум, который просто ходил на концерты друг групп не адаптации и раздавал кассеты этой группы послушайте и, конечно там не скажем из 10 человек если один дай бог робится то хорошо но зато этот один из 10 придет на следующий концерт формат э, адаптации обязательно придет послушает иди денежки вложится иди скупит и так далее а еще через концерт придет 10 человек и так далее в итоге он достиг того что на концерты адаптации могилева приходило по 300 350 человек сам не видел но мне люди с горячими глазами рассказывали поэтому не доверять им, у меня нет никаких оснований. Поэтому вот яркий пример того, что популяризация нужна и работает.
0: Можешь, э, скажем так, озвучить краткий срез знаний для новых и старых журналистов, которые, вот, допустим, нас слушают и решили либо возобновить э, деятельность писаний о музыке или решают только начать?
1: А что ты подразумеваешь сразу в вопрос под кратким срезом знаний?
0: Ну, краткое напутствие, что ли, какое-то такое, чтобы вот там, беритесь молодые или не беритесь, это не ваше, то есть, стоит ли сегодня, в сегодняшних реалиях начинать писать про музыку, или все-таки стоит доверить это все старым мастодонтам?
1: Да нет, конечно, боже упаси, доверять все старым мастодонтам, потому что, ну, как пел... Ревякин, да, и Кинчу потом процитировал, когда задуют наши, как, пел, когда умрут наши костры, восстанет знобить. А Кинчо спел, когда задуют наши костры, восстанет знобить. Потому что должна обязательно быть смена как в музыке, так и в музыкальной журналистике.
0: Но ведь есть искушение же сегодня для молодых журналистов пойти на государственные всякие СМИ, работать в пропагандистскую среду, скажем так.
1: Что значит искушение? Если человек э, творческий, если он верен себе, если он не может не писать, то он будет писать именно то, что он хочет, а не то, что ему дядя какой-нибудь из пропагандистского СМИ
0: поручит. Если посмотрим, то институт пропаганды у нас построен, а институт культурологии, к сожалению, отсутствует. Поэтому, я думаю, дядя из пропаганды заплатит ему, а дядя из музыкальной среды навряд ли. Ну, ты думаешь,
1: что у нас сейчас нету таких людей, опять же, в которых основский город. Летом, который, вопреки всему, будет заниматься тем, что именно к чему у него сердце лежит, душа лежит.
0: Поэтому ну, я верю
1: в то, что такие люди сегодня... с горящими глазами не истяк. они так или... или иначе себя проявят.
0: Вот как, как раз к вопросу о журналистике мы и пришли, так не, не это самое, да. не подразумевая того. Но тем не менее, видишь. Э -э Рой современной молодежи, он все-таки капиталистический, а в те времена еще сохранялся социалистический, когда люди были за идею. Сегодня за идею как бы даже буханку хлеб не купишь. Ты это сам, как ты понимаешь прекрасно, человек, который перестроился более-менее на капиталистические рельсы. Вот как, как ты какой совет дашь молодым?
1: Да какой совет? Тут ничего нового, к сожалению, или к счастью, я не придумаю, слушать свое сердце и к чему оно лежит. Вопрос призвания является ключевым в жизни любого человека.
0: Призвание а... формируется человеком или все-таки другим?
1: Призвание формируется Богом. Каждый из нас пришел на эту землю с определенным заданием, которое ты либо должен выполнить и оказаться, да, в конце концов, на белом коне и дать на том самом страшном суде отчет Богу, что я вот твои таланты умножил, а не зарыл в землю, либо ты вообще сбываешься о своих талантах и какие-то костыли какие-то, фальшь какую-то, огородишь и ничего в своей жизни не добиваешься, но твоя жизнь в таком случае оказывается полностью проигранной, и твое призвание оказывается нереализованным на этой земле, а что может быть страшнее?
0: Первая написанная тобой книга, если не ошибаюсь, является биографией от группы Отто Dix. Верно. С чего начался интерес к группе и почему они стали первопроходцами твоей оперы? Тут надо
1: сказать спасибо моей жене. У меня жена металлистка и поклонница разного рода странной музыки. Я-то вот пароль странная музыку слушай, она на мой вкус еще более <смех> странный И нашла да такую готическую, готика, так скажем, симфоническую idm группу и масса еще и измов, туда можно добавить. Гупитерскую группу от Дикс, которая перевоплощалась на сцене, всякие умопомрачительные костюмы делала, лазерные шоу, пластика, танцы, ну, чего, чего, чего только у них не было. На живых выступлениях, да и вообще очень изобретательные люди из Хабаровска, кстати говоря. Группа стала известна именно вот в Питере и сейчас позиционируется именно как сам вот жена слушала-слушала, потом мы стали с ней ходить на концерты, а потом ей, они мне предложили написать про группу биографическую книгу к десятилетию, поэтому биография называется «Первая декада», как бы первое десятилетие. Марис Лид на тот момент клавишник группы, сейчас, я так понимаю, не участвует, у ну, ней ушел, к сожалению. Ей предложил написать, она говорит, ну я ни разу не писательница, у меня муж вообще-то этим занимается, ну пусть, пусть муж пишет, но и она на тот момент был в Горске, она мне позвонила, я очень сильно прям подлился обратился, сказал бы, давно вопрос, конечно, сделаем все. И стал собирать информацию, поехал, не откладывая долгий ящик в Питер в январе 2015 года, 2014. Взял интервью у всех, до да, ключевых участников процесса, стал того же самого Марис липа клавишника, вокалиста и лидера Михаила Драу, Миши, гитариста на тот момент, там, барабанщика и так далее. Вот, и собрали такую книгу, Делали ее, они ее своими силами выпустили, все очень красиво, компактненько, эстетски.
0: На сегодняшний день у тебя написано полноценных пять книг. От Отто Дикс, Северный флот, Ария, Сектор газа, Йорш. А Какая нет. книга из них наиболее давалась тру труднее всех? Труднее всех
1: давалась про группу Ария потому что ее фактически пришлось переписывать, опять же, не по, по чьей-то вине, а только по моей, потому что я не очень, честно говоря, органично туда внедрил концертную часть, немножко репортажи концертные, которые всегда внедряют да, чего греха таить, в любую свою книгу, если, конечно, я бывал на концертах этой группы, и свои концертные репортажи, но там это получилось очень неорганично по неопытности, и музыканты забраковали, поэтому пришлось это переделывать, и что очень сильно сильно сокращать эту концертную часть, более такие плавные и логичные связки делать с основным повествованием, ну и всякие организационные, технические неприятные моменты были, о которых не хотелось бы распространяться, но так вот получилось, что эта книга на финальном этапе повисла на волоске, на слава Богу, все было разрешено, и поэтому, но, тем не менее, да, удалось, трудно.
0: Почему группа Ария выбрала тебя, а не как... Опять, не Маргариту Пушкину и не Дилана Троя. А
1: не группа Арии выбрала меня. И, подчеркнув очередной раз, заказ поступил непосредственно от издательства АС. А, несмотря на то, что моя супруга является пресс-атташе группы Арии, что является, естественно, для хейтеров дополнительным поводом для зубоскальства и для измышления в стиле, что подлату Ступников написал, поскольку у него жена там работает книгу, это не так. Жена меня предостерегала, говорила, что может быть масса э, подводных камней, начиная с того, что группа Ария в принципе не собиралась, чтобы они кто-то писал книгу и подобные предложения до этого отклонял. Но поскольку предложение, опять же, тут не во мне дело, а было от серьезного издательства, Большого Аст, которое обеспечивало весь процесс издания, что по нашим временам совершенно немаловажно, отказываться от этого было глупо, поэтому собственно вот этот процесс в итоге запустил.
0: Мистер Кот интересуется, можно ли сказать, что Ария давно превзошла Iron Maiden по качеству выпускаемого материала?
1: честно говоря, сама постановка вопроса для меня не является неким критерием, потому что ну, я не считаю, что нужно, чтобы какое-то определенное явление объявить самоценным, обязательно вот с кем-то конкретным сравнивать. Тем более параллели Арии с Сайрон Мейден стали уже своего рода притчей в языцах, и не всегда эти измышления оправданы, поэтому яйцо под названием Аарон Мейден пусть останется в своей корзине, а яйцо под названием Ария в другой корзине, совершенно обособленное и не имеющее к ней отношения. Поэтому кто кого превзошел, ну это все равно, что там, не знаю, какого-нибудь Ивана Поддубного с Арнольдом Шварценеггером, например, сравнивать. Каждый силен в своей
0: сфере. А касаемо группы Северный флот, почему именно Северный флот, почему не Король Шут?
1: Ну, во-первых, о группе Короля Шута Шут» была написана прекрасная биография изначально тогдашней пиарщицы «Короля и Шута» Екатерины Лебабовой «Ангела панка». Она под несколько при издании выдержала там, с какими-то дополнениями, но в одном из изданий, я точно помню, она называлась «Ангела панка». Возможно, в каких-то изданиях она имела другие заголовки. Но Екатерина Лебабова, повторюсь, автор, и зачем мне вот, заниматься ее лаврами? Присваивать себя. Во-вторых, у них есть бывший бас-гитарист группы «Кароль Шут» Александр Балу-Булунов, который непосредственно участник процесса и написал две книги, как минимум, о том, к чему имел отношение, даже к чему не имел посредственного отношения. Более чем эта поляна была освоена, поэтому мне на ней было делать нечего. Я все-таки привык открывать новые горизонты, а не топтаться в очередной раз там, где уже все прошли. А Северный флот я очень люблю, и это никакая не конъюнктура, не потому что это бывший король Шуз, нет. Я Александр Ренегата стал выделять еще в бытность его в кукриниксах. Я в 2000 году, как сказано в предисловии к этой книге, будучи на, кстати говоря, на научной конференции в череповце в памяти бошла чего май 2000 года я в музее местным купил диск вот в музее, говоря, диск вот так вот, вот такие и такие времена были группы Кукриниксы и где половина песен написал Алексей Горшинев, а половина Александр Ренегат Леонтьев, соответственно я еще тогда его выделил как самобытного автора нетривиального поэта и, и интересного вокалиста и мне всегда было любопытно чем он занимается я и сейчас соответственно его очень приветствовал его приход в группу Король Шут, который только на пользу пошел его приход в группе, она утяжелила в звучании, он принял участие и в написании некоторых песен на исполнении, там можно вспомнить «Мертвый анархист», который на три голоса разложен, да, и частично партии исполняет ренегаты, поэтому мне было отдельно приятно, конечно же, да, я смерть Михаила Гашнева пережил как личную трагедию, я не плакал, мне ни по ком, так как плакал по нему, ничуть не умаляет и потери, но я был рад, что после смерти Михаила Гришинева, Александр Леонтьев не потерялся и занялся непосредственно творческим процессом в рамках группы «Северный флот». И мне очень хотелось вот осветить его деятельность и деятельность этой группы.
0: Вопрос от слушателя Юрия Беспокойного. Как вы относитесь к тому, что сейчас происходит вокруг группы «Король Шут»? всплеск интереса, сериал, топы стриминговых прослушиваний. Стоит ли ожидать чего-то подобного в отношении сектора газа?
1: Спасибо за вопрос, очень хороший, актуальный. Дело в том, что, вспоминая фразу Бронемира, который по поводу Короля и из сериала об этом написал, что сначала мы обсуждали все ковид, потом мы обсуждали пандемию. Ой, сначала ковид, потом спецоперация, а теперь обсуждаем сериал Король и Шут. Так вот, это же большой плюс. Третий инфоповод, он, мне кажется, перекрывает. Самый Первые два да. являются самым позитивным, однозначным и самым творческим. Потому что я всегда человек, который, прежде всего, идет от творчество И тот всплеск интереса, который у нас королевший тон, то, не побоюсь этого слова, феноменален. Несмотря на то, что группа не была никогда забыта, для меня основной показатель, что если песня как определенного исполнителя исполняется в переходах, значит, у него с популярностью все нормально. Так вот уж королевший тон, то точно могли жаловаться. Но тем не менее, то, что о королевши те заговорили все, там, начиная начинает домохозяйка там какими-нибудь, не знаю, там, студентами, детьми малыми, это очень большой плюс. И не все из этих «Изерин» нападут в «Благою почву». Конечно, там 90% поговорят, поговорят, да и забудут, но 2-3% они, возможно, благодаря этому сериалу начнут слушать «Королю Шуту» на серьезном уровне, я может быть и продолжать их творческие замыслы, и, и что может быть ценнее, да, поэтому я особо позитивно этот список интереса оцениваю. Что касается «Сектора газа», то «Поживем, увидим». Я желаю судьбе будущему сериалу «О секторе газа», аналогичной судьбе, судьбе аналогичные сериалу «Король шут так скажем.
0: Тут, я думаю, касаемо изданий можно подвести такую черту. Вот вопрос от нашего коллеги Петра Фатеева. Да, а Бывало ли, что вам приходилось выбирать между альтернативными вариантами исторических событий, произошедших в жизни групп, о которых вы писали книги? Ведь всегда есть моя и неправильная точка зрения в зависимости от собеседника. Расскажите о таких примерах.
1: Честно говоря, тот метод написания книг, которые я избираю, он практически исключает такие ситуации. Объясню почему. У каждого моего книжного проекта есть гласный или неграсный куратор, который является, так скажем, направляющей дилайне и отсеивателем всего лишнего на и противоречивого. В плохом смысле слова противоречивом, не потому, что группа вот это вот было в ее жизни, но об этом говорить не хотят, а потому что, ну, есть какие-то вещи, которые ну, либо исторически недостоверны, либо вообще не заслуживают упоминания в официальной биографии в силу мелочности самого повода. И поэтому как правило у этого человека есть свой взгляд на события и я стараюсь этого взгляда придерживаться.
0: Вопрос также от мистера Кота. С какими основными юридическими бюрократическими трудностями вы сталкивались, заключая контракт на издание книги, оформление контракта, продажу готового произведения при переговорах и так далее? С самого начала мне серьезно повезло в
1: том плане, что я, ну, за исключением э, книги про Аута Дикс, которая, как я уже сказал, была издана силами музыкантов, все остальные книги были изданы крупнейшими издательствами. Это Иксмо и Ас. Все риски, юридические и так далее, финансовые и так далее, этими издательствами минимизированы. Потому что у них в хорошем смысле слова издание книг идет на потоке, на конвейере, в хорошем смысле слова, Потому что, да, относятся к этому как спустя рукава, а наоборот. Мускулы нарастили, и на грабли много раз наступали, наверное, когда-то, и теперь уже стараются и не наступать. Поэтому вот у них есть свой штат юристов, есть свои люди, которые работают там и с фотографиями, и с авторами, там, дизайнерами и так далее. Поэтому все риски, можно сказать, сведены к нулю.
0: В одном из интервью Дмитрию Гордону, украинскому журналисту небезызвестному, а Эдуард Лимонов как-то кинул фразу, что «любая книжка будет мифом». Согласен ты с этим высказыванием?
1: Да, конечно, я двумя руками за, потому что чтобы не понимать под мифом, я являюсь сторонником теории русского философа Алексея Федоровича Лосева, который описывал миф как ну, основной жизненный принцип и некое сосредоточение всего сердцевинного бытия и так далее. Грубо говоря, это то, что останется в вечности. Поэтому я очень надеюсь, что тот образ музыкантов, который я транслирую в своих книгах, он избавлен от всего лишнего на основу, и он находится в пространстве мифа именно в этом плане, что он имеет отношение не только к по миру, но и к потустороннему, и должен как-то остаться вот в этой сфере, да если выражаться его словами Вернацкого.
0: Тут также к нам в редакцию пришли пару очень, как я считаю, странных вопросов от слушателей из Украины, Александра Пономарёва и Евгения Лебедева. Они оба жадно интересуются, будет ли вами написана книга про группу «Калибри» и как относитесь к их трибюту.
1: В студу не слушал трибют группы «Калибри», туда большой пробел, надо его восполнить, Отлично отношусь к группе «Калибри». Правда, не очень, опять же, знаком с их последними работами. Но вот что касается альбомов 90-х годов, там «Маленькие трагедии», «Манера поведения» — это все слушалось с большим удовольствием. Читал книжную биографию о группе «Калибри», которая несколько лет назад выходила в Серии, Как приложение к «Костомольской правде», по-моему, уходило бы серии «Легенды русского рока». Вот, кстати, тоже редкий пример популяризации музыкальных биографий. Да? Вот что мы вспомнили. Что вот, оказывается, и так можно, когда крупная газета издает серию музыкальных биографий, что вообще является каким-то таким феноменом уникальным прецедентом, который не имеет аналогов на стране. Ну вот я там читала группе ноль книгу о поп механике Куирова и вот о группе калибре, поэтому с большим пиететом отношусь, хотя не могу назвать познания в области группы «Калибри» очень глубокими. Если вдруг поступят целенаправленные предложения, да, предметные предложения по изданию книги о группе Калибри по, по написанию. Я с удовольствием его
0: Ну и напоследок э, вопрос от Петра Фатеева. Uh -huh. Биографии каких еще групп вы планируете в обозримом будущем? Или в оборзимом?
1: Хочешь насмешить Бога, расскажи о планах своих. Поэтому за редкими исключениями, которые, кстати, составила мной заканчивая моя книга об аборте мозга, я, как правило, своей музыкальной биографии стараюсь не анонсировать. Поэтому вот ограничимся тем, что будем надеяться, что осенью выйдет книга моя об аборте мозга. Это уже будет немаловажным шагом и таким вот пунктиком ощутимым на ближайшее время. Что же касается других групп, то предложения есть, они рассматриваются. Единственное, что я могу сказать, что мои дальнейшие биографии, они будут касаться, как э, все российский известных групп, так и сгубо андеграундных. Я, начиная со своей научной деятельности, возвращаясь к началу нашей беседы, в конце 90-х годов поставил такой своей одной из глобальных целей всего, что я делаю не то чтобы примирение между андеграундом и мейнстримом, но доказательство того тезиса, что культурологически они все равно у них растут многие из, из одного и того же. И не нужно как бы говорить, что андеграунд все наше, а мейнстрим э ничего не стоит, а также и наоборот. И поэтому я вот э всегда равномерно в своем творчестве, это касается и научной деятельности, и журналистских статей, и книжных биографий, и освещать как андеграунд, так и бейнстрим. И не вижу поводов отказываться от этого в дальнейшем. Поэтому книги будут как об одном, так и о другом.
0: Ну вот, пришло время завершения нашего сотого эфира. И по традиции я задаю, так сказать, вопрос, или как называется, прошу ответить, или это даже не вопрос. О твоих пожеланиях нашим радиослушателям случайным радиослушателям и, соответственно, самой программе изоляции. Вспоминаю девиз
1: одной из моих любимых групп Серьга. Серьга это для тех, кто имеет уши. Не отказываться от своих ушей, опять же, можно вспомнить евангельские вещи, и уши, да, слышат. Не только слушать, но и слышать, это вот такое базовое пожелание. А также задействовать и другие органы чувств, прежде всего это сердце соответственно быть более терпимыми ко всему тому что происходит вокруг быть менее зашуренными, слушать э, как underground, так и mainstream и главное, главное лично для меня, я надеюсь, не только для меня не забывать о физических носителях и помнить, что музыка она одним не исчерпывается безреким цифровым файлом, а настоящее погружение в мир музыки у вас начнется только тогда, когда вы поставите диск в CD-плеер виниловую пластинку под иглу на проигрыватель и откроете буклет и прочитайте тексты песен и насладитесь эстетичным, надеюсь, оформлением этого релиза. И вот тут у вас и настанет катарсис. Чего я вам желаю. О программе изоляция желаю еще как минимум сотни выпусков очень ударными темпами, гораздо быстрее, чем предыдущие сотни выпусков вышло собеседников как андегравных так и нестримовых они также молодцы что вы не ограничивайтесь только музыкантами и находить действительно по-настоящему горящих сердцем людей и делающих свое дело и, и выполняющих свое призвание с большим боком.
0: благодарим сегодняшнего гостя э, за участие в нашем сотом эфире вот и в окончании радиопрограммы, я думаю, очень символично прозвучит композиция наших друзей группы Какаду под названием «Память и полет», вышедшая буквально недавно. Всем до новых выпусков.
2: А кто пришел проститься, Больше не кричу И не изменится Лишь нежной памяти поля Субтитры памяти DimaTorzok Грешной, нежный памяти полет, Внешный памяти полет, грешной, нежный памяти полет, Внешный памяти полет, Грешной, нежный памяти полет, Грешной, нежный памяти полет. Зароб представляет программа Писания